0: Para Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, bom dia. Estamos iniciando o segunda edição e sexto. 11 horas, 2 minutos, até o meio-dia no seu rádio, Gilberto Echauri e eu com muita informação, opinião, participação dos ouvintes e tudo mais que você precisa para se manter bem informado, porque lembre-se, né, qualquer segundo, a qualquer segundo tudo pode mudar e a Band News acompanha tudo que acompanha no Brasil, e no mundo, estou olhando agora aqui, acompanhando a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, maravilhosa festa que os japoneses prepararam para o planeta se encantar, infelizmente, infelizmente, um estádio praticamente vazio, a gente tem algumas pessoas ocupando algumas áreas de tribuna do estádio, e aquela que seria a festa da congregação marcada para o ano de 2020 foi adiada e vai ser realizada ainda bem, né, mas com esse, eu ia dizer assim mas sem aquele brilho, melhor dizer isso dessa forma, né, mas sem o brilho do torcedor, eu que sou um apaixonado por Olimpíada, muito mais do que Copa do Mundo eu já disse aqui, é mesmo, na, eu sou porque a Olimpíada... Tem, tem uma, uma, uma situação na Olimpíada que é a seguinte... Copa do Mundo, Exhauri... É, é, são 32 seleções... Uma oportunidade da tua seleção ser campeã... tá? Né? Então você fica ali torcendo pelo Brasil... Você fica torcendo... Por sinal é o seguinte... Ó, todos os meus amigos que torcem pelo Uruguai... Pela Holanda... Eu vou te dizer, rapaz... É uma briga a cada quatro anos que eu tenho com eles... Porque eu, eu não vejo sentido de você torcer contra o seu país, né? Mas tudo bem, tem gente que Bom, e, e outra coisa que eu vou dizer agora, hum. o que vai ser a secação na pobre seleção do Tite o ano que vem, Exauri? Vai, né? Exauri e vamos colocar isso politicamente: a esquerda torcendo para que a seleção não ganhe para não beneficiar o Bolsonaro, a direita torcendo que a seleção não ganhe porque o Tite é amigo do Lula e é de esquerda mas é ridículo isso a gente viu agora na Copa América o que foi o que teve de gente que pegou e colocou nos diferentes grupos que eu participo não vamos torcer pela Argentina porque a Argentina porque senão o seguinte o Bolsonaro vai se beneficiar não Vamos torcer pela Argentina, porque senão vão aparecer aquelas fotos do Tite com o Lula. Sabe?
0: Uhum.
1: Era isso, cara. É ridículo, mas é isso. As pessoas politizando ao extremo. Uma situação como Copa do Mundo. Mas de qualquer forma é o seguinte, por que eu prefiro a Olimpíada, Schaul? Porque a Copa do Mundo, quando o Brasil ganha, é uma maravilha, uma festa. É uma festa. Ah, a gente fica alegre, o Brasil ganhou que maravilha, melhor futebol do mundo os melhores jogadores do planeta legal, só que quando o Brasil perde é aquele negócio que acabou a Copa né? é, acabou verdade. a Copa a gente vai ver, você vê lá o, o jogo da final, curioso para saber quem é que ganha, a gente gosta de futebol então vamos lá, vamos ver o que, que estão fazendo o que, que pensaram aqueles dois técnicos como desempenharam aquelas equipes na Olimpíada o Brasil sai do voleibol, Pô, uma tragédia. Né? A gente sempre tem expectativa de ganhar medalha no vôleibol, masculino, feminino, vôlei de praia. A gente está lá torcendo pelos brasileiros. O esforço que eles fizeram para classificar, né? ainda mais no caso do Atlético, da ginástica, né, o esforço individual, um país que apoia pouco, melhorou um pouco nos últimos anos, mas não é aquele apoio assim que a gente vê nos outros países, aquela estrutura toda e tal. Só que amanhã, Chauri, tem, a, hoje teve a desclassificação de, de alguém que você estava numa expectativa muito grande, amanhã tem outro esporte e você vai acordar e vai torcer de novo, entendeu? Tem, hoje é o calendário do futebol na Olimpíada, amanhã é o calendário do vôlei, amanhã tem a ginástica, depois da manhã tem o atletismo, olha só o surf, olha a gurizada do skate. Ah, pode dizer que skate não é esporte olímpico, azar, nós vamos torcer muito pela gurizada do skate, entendeu? Sim, a gente tá exatamente. Mutley, né? A gente vira Mutley Medalha, 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 medalha
2: <risos> Exatamente, ele tinha que ser o, o mascote oficial da Olimpíada, o que que tu acha Felipe? É... Vai legal,
1: né? Mutley, né? <risos> medalha, 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 medalha tá... Então tem isso A Olimpíada tem essa magia, né? É aquela coisa assim que a gente diz do, o sol no outro dia vai aparecer virar um novo dia, vamos lá vamos nos encantar, vamos ter esperança e a Olimpíada tem isso e nós, infelizmente infelizmente a nossa cultura do futebol que é muito forte a gente não, não acompanha com a devida atenção a Copa do Mundo de Ginástica a Copa do Mundo de Atletismo a Copa do Mundo de Canoagem a Copa a, de Vela né? quando um brasileiro sai muito bem a gente tem uma situação de a imprensa exaltar aquilo. Uhum. Ah, quando o brasileiro sai bem, aí vai todo mundo lá, faz... Vou te dar uma, vou te dar uma, uma brincadeira que a gente fazia na, uhum. na década de 90, mas que é uma brincadeira real. Em alguns telejornais brasileiros, o Guga nunca perdeu. <risos> é entendam isso caro ouvinte o Guga ia disputar é, Wimbledon que foi um torneio que ele nunca ganhou Wimbledon né? então chegava lá em Wimbledon vencia a primeira, vencia o Gilberto Echauli todos os telejornais da, da, daquele dia diziam assim o Gavan sem Wimbledon tenista brasileiro, campeão, bicampeão, tricampeão, dependia de qual situação que ele estava em, rela, em relação a Roland Garros, avançou no US Open, avançou no aberto da Austrália, Guga ganha o Challenger, Guga, aí o Guga perdia, a nota era Gustavo Kirten perdeu o seu jogo, bom <risos> Era um negócio assim, quando era, era exaltação, qualquer vitória, e na derrota era um mas não tinha, assim, uma fotinho do Guga lá e, sabe, não, nem tinha muita imagem do jogo. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que aprender a ter amor pelo esporte, 24 horas, 365 dias por ano, e atenção, agora vai ser o momento que o Brasil todo vai parar e olhar para a Olimpíada, apesar né, de ser uma Olimpíada que, infelizmente, dominada ainda pelo noticiário da Covid, mas, é uma Olimpíada. Então, aqueles heróis olímpicos, a gente vai agora exaltar eles né? e vai esquecer deles os próximos quatro anos. É a mesma coisa assim do o Joaquim Cruz, para dar um exemplo lá da década de, de 80. Joaquim Cruz, em 1980, se existissem as redes sociais de hoje, seria assim um ídolo nacional. Aí entrava ali naquela fase. De pós-Olimpíada vai caindo, 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 caindo. Aí dali há quatro anos a gente lembraria do, do Joaquim Cruz de novo. Era assim que acontecia. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Ah, a gente tem muito. E outro negócio que também a gente tem que aprender é o seguinte. Nós temos grandes atletas. O planeta inteiro tem grandes atletas de a gente não pode pensar que o brasileiro que não ganhar o ouro olímpico, o bronze olímpico, é um mau atleta. Você imagina que no planeta inteiro tem gente disputando a condição, índice olímpico para ir a Tóquio. E eles chegaram lá, eles são maravilhosos. Um sujeito que entra numa prova de final olímpica... Né? para saltar em uma piscina para 50, 100 revezamento ou numa prova de atletismo 50, 100 revezamento é um espetáculo de atleta três vão chegar três vão levar a medalha não quer dizer que os outros são, sejam péssimos atletas
2: por favor só de sujeito estar tá numa olimpíada?
1: só né? de sujeito estar tá na Olimpíada exatamente isso ah né? Aí a gente fica naquela assim, o pessoal não acompanha o ciclo olímpico. Chega lá, quatro anos, o cara ralando ali para eu conseguir o índice olímpico. Chega lá, vai pro tatame, nossa equipe aí que tem maravilhosos atletas que estão em Porto Alegre, que estão na Sojipa, outros atletas que estão no União, outros atletas que estão em diferentes lugares do Rio Grande do Sul que a gente não abraça os caras quatro anos. Chega na, no, na hora os caras conseguem classificação. Parece que é fácil, né?
2: Sim, parece mesmo.
1: Ah, o, o João vai a Olimpíada. Ah, o João. Ah, pois é, o João. Ah, o João não, não ganhou medalha. Ah, o João não era tão bom assim. Que isso, cara. É uma cultura que a gente tem que. Mas isso já melhorou muito nos últimos anos. Né? Já melhorou muito. E isso melhorou muito em função de dois momentos primeiro, os clubes brasileiros como Sogipa, União na Paulistano outros clubes estão mais fortes e os atletas brasileiros que têm visibilidade estão conseguindo fazer estágios no exterior muito melhores muito melhores muito mais capacitados e uma outra situação que eu acredito que melhorou um pouco para eles, né, em função de toda a nossa dificuldade na, lá quando, 70, 80 e 90, né? É o fato da gente ter uma. uma. facilidade hoje de acessar canais de esporte. Uhum. Então você vê todo o mérito aqui do Band Esportes, que eu estou acompanhando pelo Band Esportes. Você está com o som aí do Elia Júnior e do Álvaro José?
2: Não, é... não. Depois tu dá uma olhadinha ali no nosso... Ah,
1: aqui. tá, tá, já respondeu, já respondeu, tudo bem. <risos> não, mas não, até, até eu posso captar por aqui, porque eu tô do lado da TV, deixa eu ver se a gente aumenta aqui o, o volume, não vai ser o ideal, não, mas vamos ver aqui. Já tá entrando som
2: pra ti aí? Hum, não, não, melhor a gente deixar pra depois, Felipe.
1: Eu imagino, Schaul, a, a bandeira olímpica entrando nesse momento. Né? Eu imagino a emoção do meu amigo, agora vou encher a boca para dizer isso, né? Do meu amigo Álvaro José. Cara, o cara é, é o maior talento brasileiro e isso é, é, é indiscutível. Né? Todo mundo, todas as equipes que estão lá. De todas as televisões, de todos os jornais, de todos os sites, de todas as rádios, batem cabeça para o Álvaro José. Ele é, com certeza, o maior jornalista esportivo brasileiro em se tratando de Olimpíada. Né? E o, o Álvaro está lá no Japão para mais uma Olimpíada. Né? Se tinha dúvida se quantos iriam, como iriam, né? todos os protocolos a serem cumpridos. E ele, o Elia Júnior, realizando mais uma abertura de Olimpíada, a gente acompanha aqui. E eu que me emociono fácil, estou emocionado aqui, porque, afinal de contas, a entrada da bandeira olímpica é sempre um, um motivo de emoção, de congregação para todo o planeta. Né? Então, Álvaro José e Elia Júnior na Band Esportes. Mas eu estava na Band Esportes, não vou deixar de dizer... Muito importante o, o trabalho que é feito na ESPN, na Fox, na Sport TV, porque transmitem, ao longo dos anos, exatamente esses campeonatos que a gente fala. E, e, mas aí, em função do espaço, muitas vezes as TVs abertas, os jornais, os sites maiores, as rádios maiores não dão o devido espaço e aí concentra tudo na Olimpíada. Só que a gente tem campeão mundial em várias situações, e a gente só descobre que eles são campeões mundiais, Seixou, quando eles vão para a Olimpíada, porque aí são citados. Uhum. É isso. Mas, é, bom, não é. É, é, uma, é uma questão que nós da Band News vamos acompanhar aí ao longo dos próximos dias é claro, com as informações, com a nossa equipe que está lá, pelo Band Esportes tudo que acontece em Tóquio. E eu vou ter aquela dificuldade, né, doutor?
2: Para dormir? É. Como
1: que... Eu já durmo tarde.
2: Dormi tarde, agora eu vai, já durmo... vai inverter. Ah, eu, vou tudo virar, né?
1: eu vou virar. No meu caso, se eu pudesse ter ido mais uma vez à Olimpíada por conta própria, mesmo que fosse, né? Investindo aí grana, eu teria ido. Não fui porque todos os protocolos não, não tinha como ir, né?
0: Uhum. E.
1: Porque você não tem acesso aos estádios. A, a venda de ingresso estava só para os japoneses. Tá, e está super limitada. Mesmo no caso deles. Então não teria como, como ir. Mas eu, certamente... O, se tu me perguntar qual o local do planeta que tu queria estar hoje. Era lá.
2: Ah, sem dúvida. Ah, eu também. É
1: um, é um espetáculo. É um espetáculo tudo que eles estão fazendo. Ah, e tudo que os japoneses passaram. Né, porque foram... Ao contrário do Brasil, que tudo foi feito na, em cima da hora, na última hora, estádio sendo aprontado e tal. Eles estavam prontos em 2019 para a Olimpíada, que seria em 2020. E tiveram que retardar e estão tendo um prejuízo, é claro, em 2021, mesmo assim tenho certeza que vão encantar o planeta com a organização deles.
2: E olha só, Felipe, o que é. manda a nossa querida ouvinte Elisete Patruco pelo WhatsApp da Band News, 51994110993. Bom dia, meninos. Linda homenagem nas Olimpíadas. Brasil só com quatro representantes desfilando, mas o coração acelerou. Boa é. sorte, Brasil. Vamos torcer pelos atletas. Não coloquem política nos esportes. Precisamos Exatamente. de momentos de felicidade para compensar esses 16 meses de tristeza. A Elisete Exatamente. Manda. Obrigado, Elisete. É.
1: Mas, infelizmente, vão colocar, né? É. É, é... Tem gente, isso é ridículo, cara. Mas é verdadeiro. Tem gente que seca, né? Tem, Tem gente que seca.
2: Tem gente que torceu para Argentina na final da Copa América? Mas é
1: isso. Tem, mas, mas olha os motivos. Não, pior é que muita gente, né? Sim, muita gente. Muita gente, porque é, é isso.
2: Tu eu não vi. torcer para o Brasil, beleza. Agora torcer para Argentina
1: Não, mas eu vi, eu vi nos grupos que eu participo. Meus amigos, é. a esquerda. Não tem que dar a Argentina, eles não tinham, gente, sejam criativos, digam assim, ó, escrevam assim, já que vocês vão secar o Brasil, eu vou torcer pelo Brasil, mas já que vocês vão secar, escrevam assim, um dos maiores jogadores de futebol do mundo merece um título como esse, exaltem o Messi, querem fazer, façam de forma mas não façam dessa forma, é. secar o Brasil por causa do Bolsonaro, secar o Brasil por causa do Lula, porque o Tite é amigo do Lula, porque o Bolsonaro se beneficiaria, eu não vi o Bolsonaro em campo, cara, sabe, eu não vi o Lula em campo na, nas copas, quando o Lula eh, estava presidente, ah, vamos parar com isso, então é a coisa do bom, a cada copa que a gente perdia no, nos governos do PT, alguém dizia né ah, o Fernando Henrique e o Itamar ganharam copa, eu não me lembro do Fernando Henrique e o Itamar em campo, gente quantos gols o Fernando Henrique marcou, quantos passes o Itamar deu
2: é, tem cada uma né Felipe
1: não, mas os caras os caras piram na batatinha né? e, ah, porque na ditadura militar 90 milhões em reação parar com isso né? mas tem gente que vê tem gente que vê esses fantasmas o tempo todo não é assim não é pra ser assim, vamos parar e por favor, né? ali tem esforço de atletas homens, mulheres técnicos famílias inteiras que dedicaram seu esforço a esse ciclo olímpico. Vamos torcer pelo Brasil. 11h20, a gente fala em nome de quem, Echauli? Porque a gente fala demais, né?
2: Falamos demais e, e em tudo isso em nome da ótica São José, promoção, compre um leve três, só na ótica são José, você compra lá um óculos multifocal e ganha um par de lentes para escritório, mais outro par de lentes para leitura. Isso mesmo, compre um e leve três, Ótica São José, WhatsApp 51989131234, Porto Alegre, Alvorada, Gravataí, São Leopoldo, Cachoeirinha e Feliz. Estamos no ar também para o Conselho Regional de Odontologia, que tem o um compromisso de fiscalizar e regulamentar a profissão para que os profissionais de odontologia possam atuar dentro dos princípios éticos e de segurança junto à sociedade. Hoje, a odontologia vai muito além das restaurações e tratamento de canais, chegando às questões funcionais, estéticas e prevenção ao câncer bucal. São 23 especialidades regulamentadas. Conselho Regional de Odontologia, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Visite as redes sociais no Facebook. CRORS o -R -S, Conselho e no Instagram, arroba crorsconselho. E também tem o site, www.crors.org.br. Vinhos do Mundo está com a gente também, lançando aí essa campanha, com descontos espetaculares, de 25% a 50% nos preços dos rótulos importados pela Vinhos do Mundo. É a campanha chamada Vinho para Todos. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com. .com.br e também está com a gente a Corsã que cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos Corsan, Evoluir nos define Governo do Rio Grande do Sul Novas Façanhas
1: Olha aqui, ó, recado de ouvinte aqui, nesse caso como é um recado elogioso ao nosso querido Alvaro José, que a gente falava há pouco nele aqui no, na Band News FM Porto Alegre e é, é, essa transmissão maravilhosa que ele, ele e toda a equipe no Japão estão fazendo, o Cássio está dizendo, ele merece todos os parabéns. O Álvaro José tem informação sobre todos os países. É um é espetáculo, não? Né? É, é, é isso que faz a diferença de um jornalista, né? e o Álvaro se prepara muito. O Álvaro é um cara que cumpre o ciclo olímpico estudando. Todos os atletas, todos os esportes. Ele tem muita, muita informação. E para nós, é, 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 cara, cada vez que, que eu paro para falar com o Álvaro, eu fico pensando assim, cara, eu tenho que aproveitar melhor essa enciclopédia aí. <risos> né, porque ele é uma enciclopédia mesmo. Bom, Echori, vamos lá. Vamos para o noticiário aí. Em instantes a gente fala mais de Olimpíada.
2: Vamos nessa. Ah, o Rio Grande do Sul tem cerca de 220. 221 mil segundas doses que já poderiam ter sido aplicadas. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com a, com a pasta, os dados são das doses não registradas. Isso pode incluir falhas na fiscalização. As secretarias municipais de saúde têm realizado buscas ativas para chamar aqueles que não completaram o esquema vacinal. Outra estratégia utilizada é a repescagem das vacinas. No Rio Grande do Sul, 24% da população geral completou o esquema vacinal. A Barat Biotech disse nesta sexta-feira que rescindiu um memorando de atendimento para vender a sua vacina contra a Covid-19, a Covaxin, para a Precisa Medicamentos. A fabricante não revelou o motivo. No comunicado, a Barat disse que continuará trabalhando com a Anvisa para obter as aprovações necessárias para o uso da Covaxin no país. A empresa disse que não recebeu nenhum pagamento antecipado nem forneceu vacinas ao Ministério da Saúde. Ao menos 67 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após deslizamentos de terra no estado de Maharashtra, no oeste da Índia, causados por chuvas torrenciais das monções. A magnitude dos danos dificulta o trabalho de resgate e centenas de vilas e cidades estão sem energia elétrica e água potável. Os deslizamentos bloquearam várias estradas, inclusive a rodovia entre Mumbai, a capital do estado, e o polo financeiro do país e Bengala, Bengaluru polo tecnológico milhares de caminhões ficaram presos na via são 11h25 a gente vai com o destaque do trânsito, trânsito Felipe. claro,
1: vamos com o trânsito
3: Seu Caminho
1: Josh Bittencourt muito bom dia
3: Bom dia, Felipe, Gilberto. Ótima sexta-feira também a todos aqui na Band News. Fluxo ainda bastante lento pela Protásio Alves em direção ao centro por conta de um engavetamento envolvendo três carros no cruzamento da Protásio com a rua Doutor Otávio Santos. Teve feridos nesse acidente e o SAMU foi acionado. Movimentação intensa também nessa manhã no ponto de drive-thru de vacinação contra a Covid-19 no Vallig. Cerca de 150 carros na fila de veículos pelo Antônio Joaquim Mesquita e também pela Avenida Grécia, que é por onde acessa o estacionamento do shopping. Vale lembrar que esse ponto de vacinação é híbrido, então as pessoas também podem ir se vacinar a pé. Tem lentidão também na região da ponte do Guaíba, depois do içamento do vão móvel previsto para essa manhã. Hoje é o dia de garantir o seu Citroën na Leão Citroën, Ceará e Ipiranga. Você não vai sair sem fechar negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Felipe.
1: Josh Bitecuro e o trânsito. Um rápido intervalo, a gente volta em instantes com o um fato estranho. Muito estranho, hein, Xauri?
2: Envolvendo a Joyce Hasselman né?
1: Uh, rapaz. Horror, vamos é, ver cara. o que ela disse há pouco aí para os veículos do grupo Bandeirantes de Comunicação.
2: Já voltamos. E lembrando, Felipe, que hoje tem a Bruna Subtits para a gente Sim. falar de Porto Alegre.
1: Perfeito.
0: está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa na Band News FM.
4: Oferecimento Vinhos do Mundo, especializado em vinhos para atender você.
2: 1127
5: no ano em que comemora 25 anos, a Vinhos do Mundo lança uma campanha de democratização do consumo e uma ação solidária em benefício de seis entidades, batizada de Vinho para Todos. A campanha traz descontos de 25% a 50% dos preços dos rótulos importados pela Vinhos do Mundo. Passe em uma loja ou, se preferir, compre pelo WhatsApp. Visite também o nosso site www.vinhosdomundo.com.br e saiba mais sobre a campanha que vai aquecer o seu inverno. Se beber, não dirija.
4: A Corsan está em processo de evolução para acompanhar as transformações do setor, buscando novas alternativas para cumprir os compromissos assumidos com os gaúchos. Tudo para garantir o tratamento e abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que protegem o meio ambiente e o futuro das próximas gerações.
5: Corsan, Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O Conselho Regional de Odontologia fiscaliza e regulamenta a profissão para que os profissionais de odontologia possam atuar dentro dos princípios éticos e de segurança junto à sociedade. São 23 especialidades desde restaurações à prevenção do câncer bucal. Conselho Regional de Odontologia. Melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Visite nossas redes sociais. Compre um óculos multifocal na ótica São José e leve três soluções. Ganhe um par de lentes para escritório, mais outro par de lentes para leitura. É isso mesmo, compre um e leve três. Só na ótica São José. Promoção igual ninguém tem. WhatsApp 51 98913 1234. Ótica São José. Porto Alegre, Alvorada, Gravataí, São Leopoldo, Cachoeirinha, Feliz.
4: Atenção no seguro. Oferecimento Sindiceg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul.
6: Apesar dos percalços ocasionados pela pandemia do coronavírus, o mercado de seguros continuará levando proteção completa para todas as camadas da população brasileira. A manifestação foi feita pelo presidente do Conselho Consultivo da Mag Seguros, Marco Antônio Messério Gonçalves, disse que a parceria com os corretores seguros será fundamental para a efetivação deste processo.
4: Dizer que nós estamos muito aí é, animados com o crescimento e o desenvolvimento do mercado de seguros, de uma forma geral, que teve uma evolução muito grande. É, nesses últimos anos aí, e você pega a, a própria seguro de Vida, que teve um crescimento de 2017 para cá, um crescimento forte, e que inclusive hoje ele é, é, é,
7: o seguro de Vida é a segunda carteira do mercado. Assim, além da, da, da Previdência, você vem com o seguro de Vida, e obviamente o Saúde não está nesse escopo, porque o Saúde está na INS. Mas o Vida teve aí um protagonismo muito importante, que os corretores de seguros se mobilizem para levar proteção à sociedade, porque uma nação forte é uma nação protegida.
6: A Seguros é uma empresa do grupo Mongeral Geral Aegon, especializado em vida e previdência. A companhia atua há mais de 185 anos no mercado segurador brasileiro. Com o atenção no seguro, Gerson Azulim.
4: Você conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos produtos químicos para tudo o que você usa, toca, vê e sente. Corium, insumos químicos para mais de 19 segmentos da indústria química. Como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e outros segmentos. Acesse corium.com.br
0: tudo que a gente gosta pro dia começar. A é família reunida pra compartilhar. Um café com leite de um momento especial. Zero desnatado, semi-integral. Com amor e cuidado, tudo fica mais gostoso. Leite de palha
5: para a mesa, leite d'ália saudável, saboroso e agora com tampa rosca
0: você está ouvindo Band FM Porto Alegre, segunda edição
1: Horas 33 minutos, trinta e três O programa é um oferecimento de Echaune.
2: Ótica São José, promoção: compre um e leve três, é só na Ótica São José. Corsan, evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Conselho Regional de Odontologia, CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia e vinhos do mundo com descontos de 25% a 50%. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br
1: Sabe, tem um negócio maluco hum. que eu não tinha entendido quando me avisaram, mas tem umas saudades que a gente tem de, de Porto Alegre <risos> e umas necessidades que são interessantes pelo costume das pessoas, na, pela, pela alta qualidade no Brasil inteiro, mas pelo costume que a gente tem. Dentista é, é alguém de extrema confiança, né? Claro. Então, eu, eu, eu muitas vezes eu quando, quando eu cheguei aqui as pessoas se assim, olha, tu vai ver que tu vai a Porto Alegre, tu vai reservar uma data para ir aquele teu médico de confiança, para ir teu <risos> dentista de confiança. E é verdade, cara. Tô programando umas férias aqui, já estou programando a ida ao dentista e ao médico de confiança fazer o meu check-up em Porto Alegre até porque uh, e as pessoas podem ficar pensando por que isso não, no meu caso específico porque eu não tive tempo mesmo de fazer relacionamento com ninguém aqui, criar essa confiança tenho aqui, é claro, os de necessidade dos amigos dentistas e médicos de Porto Alegre, olha, se tiver algum problema fala com o Dr. fulano se tiver, algum, se tiver alguma emergência vai no fulano que são pessoas que conhecem, são gaúchos que estão aqui mas é uma situação aqui que eu estava pensando enquanto você estava lendo aí o nosso CRO
2: é, tá? médico em geral, né, tem que ser de confiança é? e Exato. inclusive o Diego Casagrande está aqui, né? Veio passar um mês pra fazer no exames. e veio, é, está fazendo vários é? exames aqui porque tem os médicos de confiança, é bem isso.
1: Farei, farei os meus em dezembro, estou programando férias para dezembro, farei os meus em dezembro e estou programando tudo para Porto Alegre, é bem isso aí. <risos> Mas eu estava lendo aí o Conselho Regional de Odontologia, eu estava lembrando disso. Como cada vez que você lembra aí da. Bom, ótica é óbvio, né? Cada vez que eu pego o óculos de manhã. E, e só tiro à noite, né? eu lembro de ótica, né? claro. não tenho dúvida nenhuma. Mas agora eu vou passar aí também para comprar um óculos de verão,
2: viu, Ajori? Ah, tem que ser, tem que ser, porque o... o, o sabe que com a máscara não, não embaça muito o teu óculos, Felipe? Agora porque eu
1: mudei a máscara.
0: Hum.
1: Agora porque eu mudei a máscara, mas uh, eu, tive, eu, eu sofri muito até achar a máscara certa para não ter problema. Sim. É. Ah, isso foi uma, uma situação delicada que eu, que eu tive que achar a máscara certa e isso é, cada caso é um caso porque tinha muita gente que me dizia ah, usa essa aqui essa aqui não dá problema essa aqui não embaça mas aí eu comprava aquela e embaçava né, uhum. até eu me adaptar e é a mais simples a é mais simples, não, é a mais recomendada também mas não é é, é, é a maneira de usar né Hoje eu estou colocando uhum. uma, um paradraposzinho em cima ali, para ela ficar bem fixa, né? e aí eu coloco o óculos e não,
2: não incomoda. Sim, e, e, e por falar em lembrar né, dos serviços que os nossos patrocinadores oferecem, hoje é sexta-feira, dia de lembrar... Todo dia é dia, né? Mas sexta-feira especialmente, da Vinhos do Mundo, porque tu disse sextou, Felipe, e é um sextou lindo, uma sexta-feira de sol, Espetacular, céu azul. Né? A temperatura tá ótima, de tarde vai esquentar um pouquinho, não vai ser tão frio, e com calor ou com frio, a Vinhos do Mundo cai sempre muito bem, né? E ainda
1: mais com promoções de 25 a 50%, então é o seguinte, a nossa dica é o Quinta da Fata. É um vinho português espetacular da região do Dão. Espetacular! É o, é o que eu posso dizer. Bebi assim e fiquei encantado. Esses vinhos portugueses são realmente maravilhosos. E na vinhos do mundo você tem vinhos de todo o planeta e o melhor. As indicações de uma equipe altamente especializada
2: e quando a gente este... abre a torneira a gente lembra da Corsã também da porque Corsã. A, a Corsã atualmente atende uma população de cerca de 6 milhões de gaúchos Felipe olha a é, importância eu... do serviço da Corsã em 317 municípios do Rio Grande do Sul então abriu a torneira automaticamente lembramos da Corsã também.
1: Eu que sou é, criado bebendo água da Corsã em Butiara meus amigos, o Everaldo, meu amigo, continua trabalhando na Corsã, lá em Butiá. Eu acho que o Everaldo até aposentou, mas pessoal, e, e é legal no interior porque é assim, é o... Everaldo da Corsã, o João da Corsã, o, a Maria, a, incorpora, né? uhum. <risos> Isso, incorpora uhum. o Rob, né? para dar o diferencial. Né?
2: Uhum. Tu era o Felipe tu, tu da Rádio, certamente. Né?
1: Eu era o Felipe da Sobral, nessa época, Gutiérrez era o Felipe da Sobral. Bom, queridão, vamos lá, vamos falar sobre aquele assunto que é estranho, muito estranho, Exhaure.
2: Pois é, Felipe. A... Eu
1: não quero ser preconceituoso, Eshaule, mas eu, eu ouço ela falando e eu não sinto firmeza nas explicações. Estamos falando de Joyce Racer, uma deputada federal, Eshaule.
2: É. Ela vai acionar a polícia legislativa e para justamente, né, levantar essa suspeita aí de ter sido. É, na, na verdade, é o seguinte, não é? A levantar a suspeita. A deputada Joyce Hasselman acionou a polícia legislativa e levantou, portanto, justamente essa suspeita de ter sido vítima de um atentado no último fim de semana. Na madrugada do último domingo, né? ela disse ter acordado em meio a uma poça de sangue no chão ali do closet do apartamento, com dois dentes quebrados, o queixo cortado. É, inicialmente, ela pensou que havia desmaiado e se machucado ao cair, mas os ferimentos, de acordo com ela, to tornaram a hipótese muito improvável. Segundo ela, a última lembrança é que ela tem é da noite, da noite de sábado, quando ela estava assistindo a uma série. E aí ela, quando acordou no domingo, estava deitada ali né, no, no chão do banheiro com esses ferimentos, ligou para o marido, que estava dormindo é, em um... Em um que, que não, no quarto ao lado. É, não, não estava ali com ela, né?
1: Não, estava dormindo no quarto ao lado, eles dormem em quartos separados.
2: É, ele é médico e tal, fez curativos, a socorreu... E aí no, no hospital foram constatadas cinco fraturas no rosto e ainda uma na costela, Felipe.
1: Que Vamos rodar aí duas sonoras dela falando a respeito do caso Echauri, por favor.
2: Vamos lá. Ela concedeu uma entrevista né, hoje mais cedo.
1: A, Aldatena, a Aldatena, Aldatena, na RB, a Bandeirantes de São Paulo.
8: Hum, faz dois meses, mais ou menos, é, tem algumas pistas que a gente foi juntando. Ele achou uma carteira de cigarro dentro da minha casa eu não fumo, ninguém na minha casa fuma, e a casa ficou 10 dias fechada, porque eu estava em viagem a São Paulo, fazendo minha agenda em São Paulo, ninguém entrou aqui, e só ele, teoricamente, tem a chave. Ele ficou apavorado, ele me trouxe a carteira de cigarro, e eu acabei até brincando com ele, eu falei, ah, Cristiano, deve ter um fantasminha que anda aqui em casa, fica tranquilo, tal. não dei muita bola para aquilo. E o um outro, segurança, que me acompanha, relatou que encontrou marcas de pegada na casa também, isso há mais ou menos uns quatro meses também, é, isso também foi encontrado em São Paulo, tá? Marcas de pegada, tanto no meu apartamento em São Paulo quanto no apartamento aqui em Brasília. Né? A gente ainda reforça a segurança, tenta não evitar, é, tenta evitar as teorias da conspiração, porque senão a gente não vive. Né? Mas o fato é que existe uma suspeita de que é, alguém que obviamente é um profissional... eu falei isso para a Polícia Legislativa... falei, vocês não queiram que alguém... suba no elevador... dê um tchauzinho para a Câmara... e diga, oi, eu estou indo lá invadir o apartamento de uma parlamentar... Né? vou dar uma pancada na cabeça dela... né? vou espancá-la... e depois eu vou sair... vou mandar um beijinho para vocês e vai embora... isso aí tem que olhar... realmente fazer um trabalho profissional... Né? ver todas as entradas... ver onde não tem câmera de segurança... Qual, porque na, na frente do meu apartamento, não tem câmera de segurança, e de nenhum apartamento funcional, né, eu já mandei colocar, mandei trocar todas as fechaduras da minha casa, porque como o meu imóvel é um imóvel público, as chaves não são só minhas. Dentro da câmara existe um departamento em que as pessoas têm cópias das chaves, né, e não tem marca de arrombamento, não roubaram nada, eu estava inclusive com a minha bolsa né, no meu quarto, absolutamente visível, Tava com as joias que eu usei no dia, um brinco que eu ganhei do meu marido, anel, relógio, tava tudo ali à disposição. Então, assim, não foi assalto.
2: É, tá isso uma uma fala dela sobre essas pistas, Sim. né? De que teria uhum. mais alguém na, naquela noite ali com ela. E ela também falou sobre... É, bem ali no, no, no início da entrevista, né, quando ela quando ela explicou mais ou menos como aconteceu a situação, faz, fazendo esse relato também sobre a tomografia que ela fez que apontou as fraturas.
8: O resultado foi assustador, porque assim o, o resultado da tomografia, aquilo que eu achava que eu tinha tido um desmaio, caí, bati o rosto, o nariz e pronto acabou, né? Na verdade, se transformaram em cinco fraturas de de rosto e uma de crânio. E aí o me ligou, até, até assim, assustado, ele falou, menina, o, o que que é isso, né, que, que pancada é essa que você tomou? Que, que, que... Você tem cinco fraturas só no rosto, né, é um negócio inimaginável. E aí eu conversei com os médicos, a gente fazendo, tentando fazer a reconstituição da coisa, né, assim, eu, eu não descarto nenhuma possibilidade da pena não vou que acusar detratores, não vou acusar quem já me ameaçou de morte, Eu não vou fazer isso porque seria extremamente responsável. Quem tem que me dizer isso é a investigação.
1: Bom, a única coisa que eu vou dizer a respeito disso, estranho, muito estranho, mim a minha história não fecha, tem alguma coisa muito estranha nisso tudo, não sei. E, e, acho, e outra coisa acho que ela está dando entrevista demais falando demais a respeito do caso
2: a nossa ouvinte Regina diz o seguinte oi guris, o caso da Joyce para mim é tão estranho quanto a facada do Bolsonaro um médico já faria na hora exames completos dado as gravidades dos ferimentos dado a gravidade dos ferimentos no entanto, ele só foi ver o galo na cabeça eh, ele só foi ver o galo na cabeça dela quando ela eh, foi tomar banho e, e gritou de dor, muito estranho
1: é, eu acho muito sério. Né? Agora, por favor, né? não vai relacionar uma situação com a outra. né? Facada do Bolsonaro, olha o número de médicos que a pessoa está suspeitando. É uma irresponsabilidade da ouvinte suspeitar de tal número de médicos, os médicos que atenderam ele na Santa Casa e os médicos que tratam ele desde lá. Ah, por favor, olha a teoria da conspiração nesse caso aí. É, mais algum ouvinte?
2: Sim, o, a nossa ouvinte Elisete também fala sobre a tocha olímpica, né? Diz aqui que a tocha olímpica é pura emoção para nós que assistimos. Imagina para os é. atletas que estão lá Pô. participando, né, Felipe?
1: Exatamente. É. Eu, eu vou te dizer que eu acho a Olimpíada um grande evento, realmente. Um evento maravilhoso, eu sou fã de Olimpíada. E agora eu vou ter esse problema de fuso horário, né? Mas vamos lá. Vamos encarar, Echolio. É,
2: que,
1: que a gente puder, a gente vai ver aí. Vamos lá. Queridão, vamos para um rápido intervalo. Lá volta, Bruna.
2: Isso aí.
0: Você está ouvindo News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa
4: na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo, especializada em vinhos para atender você. 11:46. Agora na Band News, Band Motores com César Presolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo E Grupo IESA, vamos juntos Olá campeões E a Volkswagen que recentemente anunciou o fim da produção do automóvel UP no Brasil Acaba de apresentar o UP elétrico no Uruguai País apontado como tendo a melhor infraestrutura para a mobilidade elétrica na América do Sul. Produzido na Alemanha, o UP 100% elétrico tem 83 cavalos de potência e autonomia para rodar 250 quilômetros com uma carga de bateria. É possível fazer 80% de recarga das baterias do UP elétrico em apenas uma hora de recarga rápida. Band Motores, o mundo do
6: automóvel acelerando com você. Mega Feirão Seminovos Jardim e Chevrolet. São mais de 400 veículos qualificados e disponíveis. Vem aproveitar a supervalorização do seu usado como entrada. Pagamento em até 60 vezes, garantia de fábrica e ainda, parcelamos a sua entrada. Isso mesmo, parcelamos a sua entrada. Mega Feirão Seminovos Jardim e Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em Seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Iesa apresenta Fiat Mobi 2022 a partir de 49.900 reais. Isso mesmo, só 49.900. São poucas unidades a pronta entrega. Aproveite! Em Porto Alegre na Avenida Eduardo Chaves 280 e em Canoas na Getúlio Vargas 7979. Grupo Iesa, vamos juntos! O trânsito sua responsabilidade salva vidas.
0: Para o um novo você que adora
8: fazer
5: bons negócios, uma nova Volkswagen. O Volkswagen T-Cross S200 TSI automático voltou com tudo na Panambra. Aproveite lote limitado com oferta especial a partir de 92,990. Com condição taxa zero em até 24 parcelas ou plano especial com 12 primeiras parcelas de 99 reais por mês. Acesse www.panambra.com.br ou pelo Axe 519-8444-8820.
8: Até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
0: Você está ouvindo Bandirios FM Porto Alegre, segunda edição. Pensar a cidade. Com Bruno Subtits.
1: Bruna Subtix, bom dia, Bruna. Bom dia, Felipe, bom dia, Chauri, bom e a todos dia. que
7: nos
1: acompanha. Bom, só deixa eu é. dizer o seguinte, acesa a Pira Olímpica, linda, linda, linda a Pira Olímpica de Tóquio, maravilhosa cerimônia aqui. chega ao final nesse momento com o acendimento da Pira, transmissão maravilhosa de Álvaro José e Elias Júnior ao vivo do estádio e a pira, olha, é maravilhosa, cara. Eu tô tô encantado aqui. Bruno, eu sei que tu fala isso então. Tô, tô aproveitando, a
7: gente tá emociona mesmo. É, que... eu
1: tô, Eu tô emocionado. Eu como sempre tô emocionado. Não precisa aí. muito, né? Para se emocionar. Mas vamos lá. Bruno, o que te separou aí?
0: Depois
7: é não é, aí no, no embalo né do, dos jogos olímpicos e, e desse clima esportivo eu andei pesquisando aqui a relação entre esportes e cidades ou a prática de atividades físicas né não necessariamente o esporte profissional, mas o, o quanto essa relação ela é ela é direta muito intrínseca né entre a prática de esportes e a relação com a cidade. Me deparei aqui com, com uma frase de a partir de um estudo assim muito interessante né de que o esporte ele se desenvolve a partir dessa ideia de diversão também, mas de socialização, né? e que o palco da prática esportiva, lá no início, quando se criaram as primeiras competições, primeiras atividades, nem como competição, mas como lazer mesmo, não eram estádios, não eram ginásios, não era um espaço particular, ou a casa das pessoas, e sim a praça pública, né? o lugar de encontro, da sociedade. Então, por isso que é muito importante a gente olhar para a cidade como um lugar onde a prática esportiva ela possa acontecer e também entender o incentivo. né? Vocês falavam mais cedo aqui no, no programa né, do quanto o poder público tem que apostar e investir nessa prática esportiva, né? entender isso como algo que beneficia a, a população, a sociedade como um todo, uma inspiração que as pessoas possam... Ter a partir de uma ou outra atividade e a partir disso se envolver, praticar também, a gente sabe, o que se importa para a saúde, para a saúde física e para a saúde mental, né? Então, achei interessante, gostaria de trazer essa reflexão, né? Convidar quem nos escuta também para refletir dessa maneira. E até mesmo observar se onde vive, né, na, na sua região, na sua vizinhança, tem áreas próprias para isso, e aí eu volto a um tema que eu com muita frequência, né? Que a gente sabe que existe isso nas regiões mais centrais da cidade, mas muitas vezes não tem nas periferias, né? Uma rua, com um calçamento com asfaltamento que a pessoa possa simplesmente caminhar ou correr enquanto uma atividade física, né? Quando muito, ter um parque ou uma praça com estrutura para isso. Acho que é importante as pessoas perceberem isso, né? Identificando essa necessidade também cobrar dos gestores do poder público que permita essas condições, né, não, não olhar para uma, uma área pública como uma praça, como algo uh, supérfluo, mas sim como algo que tem que ser incorporado no nosso dia a dia, na nossa relação com a cidade.
2: Aqui em Porto Alegre a gente tem figuras como o Padre Seron, por exemplo, que faz um uhum. trabalho espetacular, incentivando, né, as crianças também a praticarem esportes, e como é importante, né, Bruna, além... Da, da, da prefeitura, do, do, dos órgãos oficiais, ter também essas pessoas, esses agentes que atuam é, indiretamente, aliás, diretamente, mas <risos> paralelamente ao, ao poder público, né?
7: Isso, entender como uma prática, claro, a gente aponta para o poder público, porque é uma uma das funções do poder público também, é zelar por esse bem-estar né, social, mas também, enquanto sociedade, a gente identificar qual é o nosso papel, o que a gente pode fazer para garantir esses espaços e essas práticas, né? Muitas vezes até como uma forma de integrar comunidades, interagir com, né? Se conhecer e com tanto isso extrapola só a ideia da prática esportiva, que já é bastante, já é importante, né? Mas nos leva também a um convívio com a nossa vizinhança, um convívio de bairro, de sociedade, que é importante, é por isso que eu disse, né? Não só o físico, mas também a, a saúde mental, né? É,
1: não, é bem isso, né? é bem isso, quer dizer, é, é esse convívio, né? e é daí do bom exemplo do convívio, porque sempre tem aquele ali que vai incentivar os outros, né? que a gente vai conseguir agregar pessoas, né? e com isso criar né, hábitos, com isso dar bons exemplos, esses exemplos se transformam em frutos de dezenas, centenas, quem sabe um dia milhares, quem sabe um dia milhões de crianças, né, trabalhando uh, no esporte, né, porque afinal de contas, todo mundo que a gente conhece do esporte é do bem, né, vamos combinar, né. Vocês conhecem alguém, alguém focado no esporte, que não seja uma pessoa legal, que não seja uma pessoa, não. Na é o um verdadeiro mensana incorporissano, né. E
7: quando isso acontece, destoa muito, né? Um ponto fora da curva chama a atenção, né? Então que é. não é o não é o comum, né? Os casos em que isso acontece, eles são prontamente apontados, né? Como algo que não deveria estar ali, que está fora do seu lugar, porque o esporte é isso, é esse espaço para convivência, para o lazer, mas para um convívio saudável, né?
2: E agora Exatamente. na na pandemia a gente teve uma perda de, de um pouco disso também, né? É, alguns claro. esportes não, 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 não aconteceram. Teve escolinha, Sim. às vezes... Esse, é... esse esporte coletivo. Isso, né? esporte coletivo. Tudo ficou meio, meio paralisado, né, Bruna?
7: Exato. E é isso que é interessante também a gente observar. Em muitos momentos você falou, do por exemplo, do, dos shows, do entretenimento, como um, um mercado né que é também que foi prejudicado pela pandemia. A gente percebe que o esporte também, muitas vezes, né, por isso que se debate por muito tempo a questão era se voltaria ou não a ter jogos, né, no Brasil o grande apelo popular é pelo futebol, voltaria a ter esses jogos, né, se voltou a ter, então, que tenha os estádios com, com plateia, com público, porque é, é isso que dá sentido àquele esporte acontecer, claro que a gente pode assistir cada um da sua casa, torcer e tá tudo bem, mas a emoção que dá, o sentido que dá é justamente estar lá presencialmente acompanhando, né, importante isso, né, e, e aí quando se fala, né, e vocês falavam antes da, da valorização que tem que se ter, seja pelo poder público, seja também pelos, pelos privados, né, empresas, pessoas com condição de patrocinar ou financiar a prática esportiva, é identificar isso, ela traz um ganho muito grande, direto, né, ela é um, um mercado em si também, indireto, né, a, mo a economia que movimenta, né, quando se fala sobre retomar o público nos estádios, muito citrado, não é só a venda de ingressos, da bilheteria, mas é também alguém que está lá dentro vendendo comida, aquele ambulante que fica ao redor, o transporte que se pegou para chegar até o local, seja público, seja um aplicativo, então toda essa... Essa economia paralela que gira também é importante. Então a gente está vendo que a gente está tá tratando de um tema que dialoga com vários outros, né? Eu puxo um pouco mais para essa, para essa parte do urbano, até para com, com esse convite de olhar, o, o, me chamou a atenção, descobri essa semana, do, lendo sobre os Jogos Olímpicos, que skate entrou como uma como uma modalidade nova uhum. agora nessa edição, né? Skate é o que se pratica na rua, claro que tem alguns espaços especiais para prática, mas a gente vai encontrar pessoas andando na rua mesmo, jovens, usando a escadaria de uma praça ou mesmo os bancos da praça como hum, ferramenta né, para as manobras. né? O quanto, então, esse espaço urbano convida a essa prática esportiva. né? Mas a gente está falando disso, da cidade permitir... Uh, a, a, a prática do esporte, ou da atividade física, mas também de uma economia que gira em torno disso. Então ele é um tema importante, central sim, especialmente agora nessa. A gente fala do pós-pandemia esperando que a maior parte da população consiga se vacinar e a gente volte a ter a, a, a economia e a vida acontecendo mais próximo do normal. né? O esporte ele também vai ter um papel central nisso, especialmente de convidar as pessoas a voltar para esse espaço de de lazer e alegria que a gente sente falta, né? Não tem, acho que ninguém tá ninguém pode dizer que não sentiu falta disso no, no último ano e meio,
1: né? Oh! <risos> <risos> oh. Ninguém mesmo.
2: <risos> e, e em breve a gente vai ter ali na Orla do Guaíba a maior pista de skate da, da América Latina, né?
7: Não... Sim, eu, eu, eu gosto de observar, né, pra andar eu acho que eu sou um desastre, mas eu tenho vontade de ir lá pra ficar assistindo. É, que
1: demais. Ah, mas vai, eu vou te dizer, tá, e, e vou te dizer do, do alto da balança, né, porque não é, se tem um esporte que não é recomendado para pessoas como eu, é o skate, né, ainda mais na minha idade, não né? um, um senhor... Não, mas quando o Tel e há pouco o Echauri falava no Padre Seron, quando o Tel foi dar as primeiras é, curtidas nele no skate, é um skate dado pelo Seron pro Theo, uhum. né, um skate que a gente guarda com muito carinho, pelo carinho uhum. do Seron com todos é, eu me arrisquei né? <risos> e aí é o seguinte, com cuidado com devido cuidado, Bruna Uh, a, gente volta, a gente volta a ter essa habilidade aí. Tá? a gente volta a ter assim não, não vai fazer grandes manobras não vai, não vai ter grandes manobras entendeu, mas você vai você vai curtir você vai curtir, é, é muito legal
7: tentar é, então pelo
1: menos é, subir em cima dele exatamente, ele vai você deve ser um opa tá legal, consigo um pouquinho mais, aí você anda um metro, aí você consegue dois metros. Aí
2: já desce uma
4: ah, rampinha.
1: É, não, mas será que eu consigo pegar e fazer uma batidinha? Bom, aí você já é uma arriscado, entendeu? Mas vai com cuidado, vai devagarinho então a gente consegue. Queridos, meio-dia e sextona? sextou, né? Sextou. Um semana para
2: sextou. Pra todos
1: beijo, nós. Bruna, beijo, Xauri. Beijo,
2: até segunda.
1: Beijo pra todos os ouvintes, obrigado pela sua audiência, vem aí, ele! Meu amigo ele deu risada, eu mandei o áudio para ele, ele deu risada. <risos> Meu amigo Eduardo, oi, vem com tudo na programação do Band News do meio do dia. Tchau.
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.